1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Vom Parkplatz. Wer ist wieder am Start? Ich bin am Start, Lino und. Natürlich auch wieder Len. Was geht, Len? Ey, grüß dich. Ich freue mich, dass es wieder geklappt hat. Es geht immer näher an die Postseason heran. Yes. Langsam, aber sicher und endlich könnte man sagen. Äh, bevor wir da so ein bisschen rein-diven, würde ich sagen, haue ich kurz raus, was wir heute so vorhaben. Und zwar, ja, am Anfang quatschen wir ein bisschen darauf los. Es sind ja ein paar neue Sachen passiert. Zum Beispiel das MVP-Matchup, beziehungsweise letztendlich dann Fernduell und zusätzlich auch ein bisschen CBA-Änderungen. Da gab es ein paar News. Aber was wir uns auch ausgedacht haben, ist eine Draft. Und zwar ist es unsere Wunsch-First-Round-Serien-Draft. Das Ganze werde ich dann ein Stück später noch erklären. Aber letztendlich haben wir so ein bisschen unsere Wünsche rausgehauen, was wir denn gerne sehen wollen würden. Und äh, das dann so ein bisschen gerankt und machen einen Draft draus. Zusätzlich blicken wir dann so ein bisschen auf den letzten Regular-Season-Spieltag, der demnächst ansteht. Und dann ist diese Woche tatsächlich das letzte Mal Auswertung von Fantasy angesagt und wir haben uns dann gedacht, wir brauchen natürlich Ersatz dafür, für diese Rubrik und haben jetzt eingeführt, Guess the Deadline, da bin ich gespannt, auf die erste äh, Version davon und dann am Ende ist wer bin ich? Len bringt wieder jemanden mit und ich muss mich versuchen. So, damit haben wir das Programm. Wie geht's dir so, Len?
0: Uh, mir geht's gut, uh, wir sind, uh, wenn wir mal kurz einen Abstieg ans Fußball machen können, gestern ins Pokal-Halbfinale eingezogen, wieder erwarten und uh, wenn das so weitergeht, cool, yeah. spielen wir nächstes Jahr gegen Kiel, Manchester und Sandhausen.
1: Ja, kann <lacht> Zum man Beispiel machen, würde ich sagen. Nee, nee, ja, die, die Schwergewichte sind ja auch irgendwie aus, rausgekickt ja, worden das schon in Bayern und Dortmund, wenn man sie so nennen möchte. Ich weiß nicht, ob Dortmund jetzt ja. da unbedingt an Nummer zwei gehört. Für den VfB
0: sind alles Schwergewichte. Ja. Die noch drin sind. Und nee. dann sind noch die Pokalfighter dabei, äh, die SGEler.
1: Ja, und also, Freiburg
0: stimmt. als äh, Finalist und Leipzig als Titelverteidiger. Ne? Ich meine, ist stimmt schon noch ein Weg zu gehen. Lustigerweise müssten wir dann aber auch noch ein paar Trainer verheizen, weil wir hatten bisher in jeder Runde einen neuen Trainer.
1: Ja, stimmt. Das ist ein gutes Omen. <lacht>
0: ja, ja,
1: Nagelsmann wäre ja zum Beispiel noch verfügbar. Ja, ich glaube kaum, okay. dass er das sich das jemals
0: freiwillig antut. <lacht> so viel Geld kannst du dem gar nicht bezahlen. Nee, das stimmt wohl. Ich denke eher, dass, dass der zu Dortmund geht im Sommer. <lacht>
1: das wäre natürlich auch witzig. Das wäre was.
0: Naja, aber sonst, ja. wie du es schon gesagt hast, die Vorfreude auf nächste und übernächste und alle kommenden Wochen bis Mitte Juni steigt. Cool, yeah. Weil wir haben es endlich geschafft. 82 Spiele sind fast abgehakt. Und yes. jetzt können wir, äh, quasi kommen wir quasi dazu, wozu wir eigentlich alle eingeschaltet haben. Play-ins und dann noch viel besser, Playoffs. Und da freue ich wirklich, ich freue mich jetzt schon drauf auf Samstag in der Woche, wenn man dann äh, schon wieder weiß, ah, geil, jetzt gucke ich das ganze Wochenende nur Basketball.
1: Ja, das wird richtig geil. Dieses Wochenende wird auch schon nicht verkehrt, das ja. Osterwochenende. Vor allem Sonntag. Sagen. Yes, da kann auch auf jeden Fall schon mal für den letzten Regular Season-Spieltag ordentlich eingeschaltet werden und ordentlich gebingewatcht werden. Aber ja, das Ganze wird natürlich nochmal übertroffen mit dem ersten regular nicht Regular Season, sondern Playoff-Spieltag dann. In einer Woche. Dazwischen gibt es auch noch die Play-In-Spiele. Ähm, ich würde sagen, wir sind auch beide Befürworter des Play-In-Systems. Haben da auch richtig Bock drauf. Besonders natürlich im Westen. Ähm, da würde ich sagen, kann man schon sagen, gibt es eine leichte, einen leichten Abfall. Westen versus Osten. Wenn man sich so die Ost-Teams anschaut. Ja, Miami. Ist natürlich irgendwie immer gefährlich. Aber sonst, Atlanta, Toronto, Chicago machen einen jetzt nicht alle unbedingt heiß. Und man sieht auch bei allen irgendwie nicht, dass sie jetzt die große Gefahr sein werden für irgendwie die Milwaukee Bucks, Boston Celtics oder eben diese Top- Teams im Osten. Aber im Westen geht es dann schon richtig amtlich zu. Da hat man richtig Bock drauf ja. Auch auf. Das Play-in.
0: Ja, ich, ich, ich meine, Überraschungen gibt es immer, aber ich bin da, ich halte es da wie du. Also der Westen ist immer noch deutlich spannender als der Osten. Zumindest die erste Runde.
1: Yes. And don't underestimate Pat Bev. Wer weiß. <lacht> vielleicht kommen die Bulls dann doch wieder erwarten. <lacht> zumindest noch eine play Playoffs. Naja,
0: immer. er ist ja nur play -in, genau, er ist ja nur Play-in-Champion.
1: Yes. Und das will er vielleicht wieder wiederholen sie?
0: Ja, ich meine, gut, an einem guten Tag ist es ja nur ein Sieg im Endeffekt oder zwei im, im, für Chicago wahrscheinlich, aber an einem guten Tag schlagen die, können die halt auch Atlanta oder Toronto schlagen, das wissen wir auch.
1: Genau, das ist schon ziemlich spicy, ähm, diese Neuerung mit dem Play-In-System. Gefällt mir im immer letzten noch. Jahr. Ja, macht euch die Laune. Ja,
0: vor allem auch jetzt im Vorlauf, ne? Das entscheidet halt, also oft hast du halt die ersten acht relativ gesettet oder es geht noch um eine Position. Jetzt geht's halt vor allem im Westen gut, dass es so ist. Es ist natürlich auch selten, dass du seit ja. zwei Wochen quasi jedes Spiel kann entscheidend sein. Äh, das genau. jetzt auf einmal, seit wir übrigens die OKC äh, Thunder hochlobend in, im Rennen äh, hatten, haben die gleich ja. alles verloren. Die haben glaube ich keinen Sieg mehr geholt, seitdem wir über sie so positiv gesprochen haben, oder? Waren dann fünf in Folge jetzt oder so, die sie verloren haben? Gefühlt ja. jedenfalls.
1: Ich habe mir drei in Folge diese verloren. Okay. haben, aber okay. sind auf jeden Fall nicht gut dabei. Also insofern Und, auf jeden Fall in die Richtung.
0: Ja, die Mavs haben jetzt tatsächlich gleichgezogen. Sind jetzt ja nur noch äh, der direkte Vergleich, der Tiebreaker, der geht an OKC, aber. Ja, jetzt äh, mal schauen. Ja, die wie Mavs
1: mit einem Big Sieg gegen die Sacramento das Kings. Ne? Kings. Mhm. Das war hätte, da hätten sie auf jeden Fall die Tür zumachen können für die Mavs. Aber äh, waren noch mal gütig. Die Kings, ja. die freuen sich jetzt so, dass sie äh, safe in den Playoffs sind. Dass sie da ein paar Dinger liegen lassen. Zuletzt ja auch, als es darum ging, ob sie jetzt frühzeitig schon die Playoffs Stimmt. sicher machen. Ich glaube, es war gegen die Timberwolves gewesen. Und jetzt auch noch mal wieder ein aber eigentlich unerwartetes L eingesteckt.
0: Sie haben trotzdem ihren äh, Ding gesichert. Sie sind jetzt äh, Division Champion. Zum yes. ersten Mal seit 2002. Auch crazy. Ja, ja gut, sind aber, wir dann die, dann aber die Division Chris ist. -Ära, oder? Genau, also sind wir.
1: Chris Webber, Pager, ja, genau. die, die unterwegs, oder?
0: Das ist genau die Ära. Aber man muss auch dazu sagen, dass die Division halt auch schon echt hart ist, vor allem die letzten Stimmt. Jahre. So, ne? Ist brutal. Halt, nee, mhm. und ich habe auch Quatsch geredet. Nee, habe ich nicht. Das haben sie, haben sie, alles richtig.
1: Ja, ich meine, 2003 hatten sie das letzte Mal das Ding geholt. Und ähm, ja, da sind halt immerhin die, äh, die Lakers dabei, klar, die Clippers eher in den letzten zehn Jahren, aber ähm, die waren natürlich ja, auch in der Lobs in die Area, waren auch dabei und Danny Warriors, ja klar, die sind natürlich auch noch da zu nennen.
0: Hab, ich habe äh, so ein Twitter-Feed gesehen, ich weiß nicht, welche von diesen NBA Central oder irgendeine von denen, die haben äh, quasi die Leute gefragt, wer hat es kommen sehen und dann haben so ein paar ihre Wettscheine von vor der Saison draufgepackt und, <lacht> und äh, ordentliche Gewinne teils natürlich mitgemacht. Ja? Ja. Also so. Meinst du, da wurde oder?
1: Ja, ähm, also
0: ich denke schon, dass der eine das oder andere Kings-Fan, weißt du, wenn du halt, also ja. ich glaube, vor genau einem Jahr so, also quasi in der Pause, direkt nach Saisonende, hattest du halt wirklich so hohe Quoten, dass du mit, ich glaube, ich habe ein paar gesehen, hat einer aus 50 Dollar halt 4.500 oder 6.500 oder sowas gemacht. Ja. Das, ich meine, wenn du irgendwie Bock hast und ein Swanny oder ein Fuffi auf dein Team vor der Saison auf sowas setzt, mhm. ja, kann man ja schon mal machen zum Spaß. So. ja.
1: Und, und, und einmal und in 20 halt bis gut. 25 Jahren äh, klappt das dann tatsächlich. Genau, genau. Ist halt Low Risk, High Reward theoretisch. Im Endeffekt. Ne? Kann man theoretisch schon machen. Aber ja, ey, anders, ey,
0: andersrum, oder?
1: Low Risk ist es ja, wenn du nicht so viel setzt. Ja, aber. High theoretisch Reward, könnte ja, ja hast Reward du hast vollkommen recht. Ich yes. mein, mein Kopf war falsch. <lacht> genau. Aber ansonsten, in letzter Woche auch ein bisschen was passiert, ne? Inklusive der Ankündigung. Ich habe es jetzt zum Beispiel bei Washington Champs gesehen, mit der angekündigten äh, neuen CBA, bzw. Ja. Collective Bargaining. Agreement. Ja. Und ja, da sind ein paar ganz interessante Neuerungen dabei gewesen. Ähm, was ist dir vielleicht als erstes so aufgefallen oder was fandst du jetzt so am eklatantesten?
0: Ja, ich meine, äh, passend zu unserer letzten Folge ist natürlich das, was wahrscheinlich für die Fans am bedeutsamsten ist, eben die Regelung, dass du halt mittlerweile die 65 Spiele machen musst, um ja. entweder äh, einen Award gewinnen zu können oder halt in ein All-NBA-Team zu kommen. Und äh, dieser 65 Spiele Drop, du hast es ja schon relativ hart gemacht letzte, letzte Woche. Bei mir mm. würden meine Teams quasi, glaube ich, äh, mittlerweile nur noch aus vier Spielern oder so bestehen, wenn das äh, letzte Woche schon mit reingefallen wäre. Aber mm. sa sagen wir es mal so, es ist schon auch eine krasse Änderung, dass man sich halt dann quasi so auf einen auf einen genauen äh, ja auf ein genaues Spieleziel fixiert ja. hat, weil das kann und es wird auch, das weißt du selber, auch zu irgendwelchen harten Fällen irgendwann kommen, wo halt dann, keine Ahnung, der beste Spieler der Saison sich irgendwie verletzt und dann bei drei oder 64 endet und halt dann. Ja nicht die Chance hat, MVP zu werden, nicht die Chance hat, All-NBA zu werden und dann gehen die Diskussionen wieder los. Das ist ja immer das Gleiche. ne?
1: Ja, sehe ich auch kommen. Also ich finde es auch einerseits eigentlich gut, weil es dann vielleicht auch ein bisschen mehr Incentive wieder gibt, mehr Spiele zu machen mhm. und dass man dann im Zweifel zwar als Spieler oder vielleicht auch als Franchise sagt, äh, lassen wir ihn dann doch spielen, wenn er vielleicht nur minimale so Risikofaktoren äh, hat am Start hat, aber ja. eigentlich nicht großartig, so ein bisschen Load-Management-mäßig, aber auf der anderen Seite finde ich es jetzt auch nicht wirklich gut, weil wenn man sich jetzt, ich habe es mir auch ein bisschen rausgeschrieben, knapp drunter wären jetzt zum Beispiel Stand jetzt Janis und Jimmy Butler mhm. zum Beispiel, unter meinen Kandidaten so, klar drunter waren, oder, oder beziehungsweise drunter habe ich jetzt erstmal geschrieben, waren Dame zum Beispiel mit unter 60 Spielen, Steph war drunter, James Harden zum Beispiel als Kandidat, Anthony Davis auch und klar darunter waren klar, Leute, die du halt zum Teil drin hattest, ja. Durant, äh, LeBron und Kawhi, und AD, äh, die ja. ich jetzt auch genau, die ich jetzt auch nicht drin hatte. Aber nachher ist halt die Gefahr tatsächlich, dass du dann so solche Noob Uh, All-NBA-Teams hast, wo dann irgendwelche um, Ironmen dann halt mit drin sind. Also nichts gegen Michael Bridges zum Beispiel. Vor allen Dingen, weil er in letzter Zeit auch gute Ansätze gezeigt hat. Aber der wäre ja dann der absolute Frontrunner, weil er auf jeden Fall immer die 65 plus macht. Das stimmt. Um, ja, genau. Und insofern, ich weiß nicht, wenn es halt jetzt die Sportwissenschaft auch irgendwie so suggerieren würde, dass man sagt, okay, so um die 60 Spiele oder sowas solltest du wahrscheinlich so als mhm. Starspieler machen, gerade wenn du jetzt so ein Kawhi bist oder sowas, dann weiß ich jetzt nicht, ob das irgendwie dazu führen sollte, dass du jetzt stattdessen Spieler, die äh, eigentlich vom spielerischen Niveau viel weiter unten sind, äh, bevorzugen wir, dass wir solche äh, Teams, ne? Ja, also gut. Wenn ich dann schon schwierig.
0: Ich weiß es weiß auch nicht. Also ich verstehe beide Seiten, wie du auch, aber irgendwie, ja. irgendwie bin ich kein Freund von so einem fixen, von so einer fixen Nummer, ne? Das ist dann. Aber ja, gut, gibt immer das. Ich habe ja, gestern genau. oder ich, gestern äh, bei Reddit eine gesehen, der quasi nach der neuen Stipulation die Teams gerankt hat. Ich habe mir das ja. noch äh, abgescreenshottet, weil ich es ganz lustig fand. Ja. In, in dem seinem All-NBA-Team sind halt dann jetzt nach den neuen Regeln, ich meine, das ist gar nicht so schlecht, äh, Shay, mhm. Luca, Jason Tatum, Joel Embiid und Nikola Jokic, weil natürlich auch die Positionslosigkeit aufgehoben genau. wurde. Also du kannst jetzt als, kann, kannst du theoretisch fünf Center im First Team haben. Ja. Ähm, und äh, das wird halt dazu führen, dass dann im zweiten Team Gehen wir davon aus, dass Butler und Janis die zwei oder ein Spiel noch respektive machen, dass wir dann mhm. halt äh, mit, mit Garland, mit Butler, mit, mit Mitchell, mit Janis und Markan ein Team 2 haben. Liest sich eigentlich Garland auch noch ist, ganz ist, gut.
1: Garland ist halt cool, aber hatten wir jetzt zum Beispiel nur als Schaut genau. ganz am Ende so nach dem Motto, oh, den hatten wir auch noch vergessen, der könnte auch noch erwähnt werden. Aber wirklich äh, ernsthaft in Consideration bei uns nicht unbedingt. ne, Das ist schon und, krass.
0: Und das Third Team wird halt dann dementsprechend noch ein bisschen wilder. Da haben wir dann äh, DeMar de Rosen. Drew Holiday, Van Fleet, Julius Randall und Christoph Sporzingis.
1: Oh ja, die ja. letzten drei Namen, die lösen bei mir schon Leichtes. Das ist halt kein All-NBA-Team. Das, nee, das genau ist. eben nicht. Und das ist halt ja, genau das meinen selbst in meinen Kriterien habe ich mich schon schwierig getan, dann jemanden wie Julius Randall, der auf jeden Fall spielerisch äh, nicht in der Top 15 in der NBA anzusiedeln ist, hatte ich schon Schwierigkeiten mit. Und jetzt halt nochmal äh, die Steigerung dazu, weil ich hatte jetzt das Ganze ja bei so knapp 60 Spielen voraussichtlich ja, genau. angesetzt. Und selbst da hatte ich schon meine Schwierigkeiten. Habe dann halt ein paar rausgeschmissen, wie Durant, LeBron und Kawhi. Damit war ich dann okay, weil ich mir dachte, okay, eine bestimmte Anzahl musst du auch schon gespielt haben, ähm, auch wenn die Spieler eigentlich da reingehören. Aber ja, jetzt diese Zahl, wenn jetzt jemand 64 Spiele hat oder sowas, dann finde ich, ist es noch nah genug dran, auch an 80% Spielbeteiligung oder sowas. Ja, aber eigentlich reingehört. ich sag halt, weißt du, die, die Diskussion würde immer stattfinden, ob es jetzt 65
0: sind, ob es jetzt 70% aller Spiele ist, ob es jetzt zwischen 58 oder was auch immer. Egal, ja. wo du das Limit setzt, du wirst immer eine Diskussion irgendwann haben, weil es cool. immer einen Präzedenzfall geben wird, der eben dann halt quasi, wenn du jetzt mal überlegst, ist ja nur das Beispiel, Janis spielt nächste Saison... 62 Spiele und macht 40, 18 und 9,
1: mm. führt
0: die Bucks auf 1 und hat äh, auf einmal eine Dreierquote von 44%. <lacht> Dann musst du ihn natürlich eigentlich zum MVP wählen, mm. aber kannst es halt nicht.
1: Ne, genau. Das sehe ich auch kritisch. Ich glaube, äh, ich habe da auch irgendwas gesehen von äh, Bobby Marx oder sowas von ESPN, der meinte, ja, da gibt es auch nochmal Unterscheidungen, ob man jetzt äh, wegen Verletzungen draußen gewesen ist und dann wird es vielleicht nochmal aufgeweicht, diese Grenze und so mhm. weiter. Joa, ja, ist ja halt noch nicht ganz spruchreif. Problem, ne? nicht. Nee, genau.
0: Das stimmt. Da, vielleicht kommt da, das ist ein guter Einwand. Vielleicht kommt dahingehend noch ein bisschen was, das das irgendwie ein bisschen relativiert oder nochmal, das ist halt so ein paar Ausnahmen. Ich meine, die NBA wird sich auch selber ins eigene Fleisch schneiden, das, wenn man dann so ein drittes All-NBA-Team hätte. Das weißt du selber, mhm. auch ich habe auch mal mhm. geguckt, ne? Äh, zum Beispiel wie viele von den Stars halt diese Grenze schon lange nicht mehr überschritten haben. Zum Beispiel LeBron, KD, Kawhi, teilweise vier, fünf, sechs Jahre nicht. Ne? Also ja. die da ne? Klar, wie gesagt, du gehst natürlich dann anders an Spiele ran. Und wenn du, mhm. das ist ja auch genau der Hintergrund, glaube ich, hauptsächlich, dass halt die NBA und Adam Silver primär, dass die halt auch wollen, dass eben dieses Load-Management aufhört und dass Spieler halt spielen. Aber ja. wie hat Bill Simmons so schön gesagt, äh, jetzt äh, haben sie einen neuen CBA und die Liga, und jeder sagt und alle sagen, komm, macht die Saison kürzer und jetzt haben zwei Teams sogar 83 Spiele.
1: <lacht> ja, das könnte man auch, <lacht> auch sagen. Ja, was ich ansonsten, du hattest es kurz angesprochen, eigentlich ziemlich positiv fand und da sollten wir uns, glaube ich, einig sein, äh, die Tatsache, dass es jetzt Positionless ist, ja. was All-NBA ja. zum Beispiel angeht, also dann hast du halt nicht mehr diese Diskussion der Top-2 MVP-Kandidaten, die dann halt bei, nicht unbedingt beide im äh, First-Team landen. Klar, ist natürlich eher was für die Fans, weil diese Jungs sind eh Supermax-Spieler. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr äh, so den Riesenunterschied machen. Aber trotzdem äh, fühlte es sich einfach komisch an, wenn die Top-2-MVP-Kandidaten halt nicht im First-Team sind. zum Beispiel. Ich auch. Dementsprechend ist das schon eine coole Neuerung.
0: Das stimmt. Ja, was von dem Turnier, da warte ich auch noch darauf, was es wirklich äh, für Belohnungen gibt für die Teams, weil so wie es jetzt bislang verkauft wurde, dass es halt einen Geldpreis gibt, halte ich überhaupt nichts davon, weil das bringt überhaupt nichts. Ja, das, ist das ist so ein Quatsch. Das wird mich nicht mhm. mal annähernd jucken, das anzugucken. Ein Regular Season Game oder das Extraspiel, das 83. Dann, wenn es wirklich, ja. da muss es dann um was gehen. Ich habe schon zu, zu Philipp bei Sidelines gesagt, wenn jetzt irgendwie dann ein Team, das. Wenn du dich, Wenn du dieses Tournament gewinnst und für die Playoff qualifiziert bist, hast du Homecourt Advantage zum Beispiel, egal in welcher Position du bist. Und wenn du dich als Sechster für die Playoffs qualifizierst, dann ist halt dann der Vierte hat halt Pech
1: gehabt und hat der kein Homecourt Advantage zum Beispiel. So Sachen, genau. ne? Das ist halt ein schmaler Grad, ne? Ob es dann vielleicht äh, zu viel äh, Aufmerksamkeit bzw. Wichtigkeit ja, ähm, genau. diesem Midseason Tournament äh, gewidmet wird oder eben zu wenig mit dem Geld. Also ja, ja. Jetzt ja, das ist schwierig, glaube ich. 1 Dollar mehr oder weniger für sie sozusagen das ist so eine Sache. Aber ja, für mich kommt es auch so ein bisschen wie so ein Hilfeschrei der NBA rüber. Ja. Und wegen während der Fußballsaison haben wir keine guten TV-Quoten und wollen da halt unbedingt äh, was machen in der Krauten-Rübenzeit der NBA-Saison, in der wir trotzdem weiterhin reintun, du und ich, aber viele halt nicht unbedingt in den USA. Und äh, da wollen wir irgendwie was äh, gegen machen. Ich glaube, bei der WNBA funktioniert das ja auch äh, schon relativ gut. Und insgesamt haben sie es auch waren das schon probiert. Und vor allen Dingen schauen sie halt auch auf den europäischen Fußball zum Beispiel. Das, ja, ja. Ähm, Aber ich weiß halt nicht, ob das 1 zu 1 so super zu übertragen ist. Und bin da auch ehrlich gesagt so ein bisschen skeptisch.
0: Weißt du, dann doch dann wäre es doch viel sinnvoller, das irgendwie NBA-Pokal zu nennen. So wie jede Liga in Europa einen Pokal hat, auch im, im, im Basketball. Ne?
1: Mhm. Äh,
0: machst du mit Final Four und so weiter und so fort. Und dann kriegt der Gewinner halt irgendwie noch einen zusätzlichen Draft-Pick oder sowas. Keine Ahnung. Weißt, irgendwie ja, so das ist ja Sachen. die
1: Frage des Incentives. Ne? Weil hier ist es halt so, die Pokal Pokalkultur ist halt hier so ein bisschen mehr etabliert. Zusätzlich auch gibt es halt noch die unteren Ligen theoretisch, die die Möglichkeit haben. Ja, hatten. das stimmt. Ich erinnere mich an Ahnung, Duisburg damals, die dann irgendwie im Finale gelandet mhm. sind oder sowas, zumindest in der Zeit, wo ich auch schon äh, verfolgt habe. Das ist gegen Schalke, ne? da haben die
0: glaube ich 5-0 verloren ja, oder so. Irgendwie
1: sowas, ne. Ähm, also sowas gibt es halt theoretisch. Ansonsten würden sich jetzt NBA-Spieler wahrscheinlich fragen, okay, Pokal, alles schön und gut oder sowas. Mhm. Aber ist jetzt nicht zu vergleichen mit der NBA-Trophäe am Ende der Saison. Ähm, dann ist halt die Frage, wie motiviert sie dann da herangehen, ne? Das eh, du hast schon recht. Du musst irgendwie auch gerade, das Turnier ist ja im Endeffekt, kannst du ja nennen, wie du es
0: willst. Von mir ist es nennst Pokal oder Turnier. Es ja. ist halt, äh, du musst halt irgendwie einen Mittelweg finden, dass, wie du gesagt hast, dass nicht zu viel auf eine, im Endeffekt sind es halt ein paar Spiele und mehr nicht, ne. Du darfst nicht zu viel Wert drauflegen, aber eben auch nicht zu wenig, weil sonst verpufft natürlich der Effekt. Das ist natürlich klar. Aber, äh, es sind ja nicht wir, die die Entscheidung treffen müssen. Ich finde nur, dass wenn es dann um 500.000 geht, sind wir ehrlich, die Spieler, die sich um 500.000 kümmern, sind nicht die Spieler, die so ein Turnier entscheiden können. Das wissen nee, wir genau. alle. Das ist halt ja. so blöd, wie es anhört. Das ist halt für die Spieler, die so ein Turnier entscheiden können, einfach eine Zwei-Spiele-Sperre oder sowas. Ja. weißt
1: du? Und wir haben es halt auch gesehen beim All-Star-Game. Äh, da hatten wir auch sowas wie äh, gewinnt Team A jetzt zum Beispiel dieses Viertel. Dann wird so und so viel an Charity Ja gespendet oder sowas. Und klar, vielleicht hat es ein bisschen, na, wenn, dann hat es nur einen minimalen äh, Motivationsschub ja. gegeben, weißt, ähm, weil äh, wirklich Es äh, geht ja so oder so an Charity. hat es jetzt nicht. <lacht> ja, genau. Weißt du,
0: selbst wenn du verlierst, dann kriegst du halt eine andere Charity, aber du machst es ja trotzdem für einen guten Zweck.
1: Ja, genau. Deswegen, da ja. muss man schon genau drauf schauen, das genau drehen und wenden. Äh, und das den Spielern irgendwie gut pitchen, dafür, mhm. dass es irgendwie Chancen hat, wirklich erfolgreich zu sein, habe ich das Gefühl. Das aber ja, auch so, so gerne eines besser.
0: Bevor wir da jetzt zu tief reingehen, vielleicht nur ganz es kurz, äh, ja, so ein paar Salary Cap äh, mit diesem doppelten Fallschirm oder dem doppel zweiten, zweiten, äh, wie nennt man es, Apron, genau, der zweite mhm. Apron, den sie da jetzt reinbauen, macht wahrscheinlich auch Sinn. Ich glaube, die NBA wollte eher Richtung Hardcap gehen, so wie in der NFL. Das sind geht natürlich dann nicht durch mit den Spielern und so. Ja. Aber äh, es erschwert jetzt natürlich trotzdem dann. Äh, ja, also sag mal so, die Clippers und die Warriors hätten nicht die Teams, die sie jetzt haben, unter dem neuen Apron. Ähm, genau. Macht schon auch Sinn, weil sonst wird es ja ein bisschen ad absurdum geführt, wenn du quasi willenlos das, äh, die, die, die Max-Grenze überschreiten kannst. So, ja, so habe
1: ich es auch verstanden. Dass es so ein bisschen mehr Bestrafung genau. gibt für Teams, die erstens mehrfach über der Textlinie sind und auch ziemlich hoch über die Textlinie. Genau, so. Und für eine Liga, die sich eigentlich so versteht, dass sie möglichst viel Parody haben genau. möchte. Und nicht, dass ein Team zu sehr enteilt, auch wegen besonders zahlungswilligen äh, Besitzern oder sowas. Äh, Gerade in Richtung Clippers schaut man da natürlich. Ähm, da finde ich das eigentlich folgerichtig. Sehe ich genauso.
0: Sinnvoll. Was ich zum Beispiel noch eine richtig gute Neuerung fand, äh, ist, dass man jetzt auch drei Max-Contracts haben darf. Wenn mhm. eine davon dann die eigene Rookie-Scale ist, wenn man davor schon für zwei getradet hat sozusagen, also wenn die Verträge bestehen und du kannst dann deinem Rookie trotzdem die Max-Extension äh, geben, was jetzt ja. zum Beispiel Cleveland wahrscheinlich dann zugute kommt mit Garland und und äh, mit Donovan Mitchell, haben sie ja zwei Max-Spiele unter Vertrag und das heißt aber jetzt mit dem neuen CBA können sie dann auch Evan Mobley die Max-Extension geben, die er ja sicherlich auch verdient und anders wäre es halt schwierig geworden, ihn eventuell halten zu können.
1: Ja, stimmt. Das war ja so ein bisschen der Präzeden Präzedenzfall war dann auch Golden State, genau. die gesagt haben, warum sollten wir dafür punished werden, wenn wir jahrelang immer gut draften ja. und eigentlich homegrown Talent haben und ähm, trotzdem jetzt so viel Luxury Tax zahlen müssen, also dass wir da irgendwie so ein bisschen äh, Relief kriegen. Das würden wir auf jeden Fall haben wollen und ich glaube das scheint da auch irgendwie ein Faktor gewesen zu sein.
0: Genau. Und ein ein Wichtiges, das man vielleicht noch ansprechen darf, bei neuen Verträgen können die Spieler jetzt 140 statt bislang 120 Prozent ihres alten Gehalts im ersten Jahr, glaube ich, verdienen. Mhm. Uh, was natürlich dann das Gesamtvolumen der Verträge auch nach oben katapultiert. Gerade in zwei Beispiele, die jetzt oft genannt wurden, uh, Jalen Brown und OG Anunobi zum Beispiel, dass das ja. vielleicht wieder Türen öffnet für, für uh, Teams, Spieler zu behalten, die sie sonst vielleicht nicht behalten hätten können.
1: Nee, genau. Gerade bei Jalen Brown und seiner Looming Free Agency, das ist es jetzt so ein bisschen die Frage, beziehungsweise der möglichen äh, Verlängerung oder eben nicht, ob er jetzt zum Beispiel im All-NBA-Team ist. Ich hatte ihn ja zum Beispiel reingewählt bei den, ja. bei den Forwards äh, In meinem Fall, das würde bedeuten, dass er Supermax eligible ist, glaube ich, ja. äh, für, für Boston. Und dann ist halt die Frage, was Boston lieber haben wollen würde, ähm, ob sie ihn lieber für 140 Prozent vom vorigen Gehalt oder mit dem Supermax haben wollen würden. Das wäre die Frage. Ähm, ich glaube ja immer noch nicht, aber, dass er reinkommt.
0: Ah, wobei. Ja, er ja. ja, hat schon eine, okay. Chance, ja, schon eine, Chance.
1: Ja, eine Chance. Ja, eine gewisse Chance. Aber es könnte sein, dass er halt ein paar Guard-Votes kriegt und ein paar auf und dann sich das so ein bisschen beißt und der dann letztendlich auf beiden Positionen zu wenig hat. Schwer zu sagen.
0: Ich glaube nicht, dass die, äh, dass die da. No, die, ich glaube, das wird kumuliert. Mhm. Also, Vote ist Vote in dem Fall.
1: Ja. Könnte aber halt sein, dass ja. Das ist so Aber cool. wenn er halt dann Konkurrenz äh, Auf der Guard-Position genau, zum Beispiel Genau, wenn er dann als Leute vor, ihn jetzt so, ja. Nicht unbedingt als Forward bedenken oder sowas, Oder andersrum, Irgendwie. wenn
0: er als Forward halt dann genau. quasi äh, gewählt wird, hat er mhm. halt mit Janis zum Beispiel eine härtere Konkurrenz. Und Tatum, oder wie auch immer jetzt, einfach ja. ein paar Vorwärts halt jetzt nennen, die da äh, mitspielen. Mhm. Oder auch Lauri natürlich.
1: <lacht> yes, der gute Lauri.
0: Naja, gut. Ich würde sagen, bevor wir da uns jetzt zu arg äh, dran festhalten. Es ist, ist ja alles noch nicht ganz spruchreif, aber ihr könnt das auch überall nachlesen. Das, ich habe, wir haben jetzt mal die wichtigsten Dinge angesprochen. Würde ich yes. sagen, dass wir zu unserer Wunsch-First-Round-Serien-Draft kommen, wie du es äh angekündigt hast, Ich genau, wie gesagt, ich, im Vorlauf hatte ich ein paar Verständigungsprobleme <lacht> und wusste nicht genau, was du, was du meintest. Yes, jetzt ich glaube, ich glaub, habe es jetzt verstanden.
1: Aber yes. Ich, ich hau es vielleicht nochmal kurz ich glaub, raus. Genau, genau. Du,
0: du kannst das besser erklären.
1: Wunsch-First-Round-Serien-Draft äh, äh, ist natürlich ein leichter Zungenbrecher, aber letztendlich ist es so, wir wechseln uns ab mit Draft-Picks und es geht um first round Matchups in den Playoffs, die wir uns am meisten wünschen. Und wie wir wissen, stehen bisher kaum Serien tatsächlich fest. Und dementsprechend kann es auch sein, dass ein Team mehrmals gedraftet wird. Ich habe jetzt hier ein Beispiel rausgehauen, was vielleicht nicht so realistisch ist, dass wir das jetzt in den ersten, keine Ahnung, sechs bis acht Picks oder sowas nehmen. Aber es könnte jetzt zum Beispiel sein, lass es zum Beispiel sein, ja, ist jetzt ein sehr theoretisches Szenario, aber zum Beispiel Memphis Grizzlies gegen die LA Lakers als erstes und dann aber auch Memphis Grizzlies gegen die Minnesota Timberwolves zum Beispiel. Wären beide theoretisch möglich in unserer Draft. Und wir machen das halt abwechselnd. Das heißt, wenn jetzt Len zum Beispiel startet, das würde ich jetzt äh, vorschlagen, dann wäre seine erste Wunschserie, nachdem er sie rausgehauen hat, auch runter vom Bord. Das wäre quasi meine, meine
0: Wunschserie dann einfach. Dann genau. Erst ja. mein, und im Anschluss, meine und nicht deine.
1: Yes. Und im <lacht> Anschluss hätte ich dann aus allen möglichen Serien, die noch möglich wären, hätte ich dann die nächste Wahl. Finde ich gut. Und damit würde ich sagen, kannst du auch die erste raushauen. wenn du mal. Ja,
0: vorab vielleicht noch äh, es ist tatsächlich nur nichts gegen Cavs, das schon feststeht. Mhm. Alles andere ist, glaube ich, noch nicht feststehend. Yes.
1: Um, da jetzt natürlich so ein bisschen die Schwierigkeit, dass ein bisschen Wettbewerbszerfall ja theoretisch passieren könnte, ja. äh, wenn die eigentlich komplett sicher sind jetzt in ihren Plätzen. Aber ich denke, dass sie da auch noch ein bisschen in den Rhythmus bleiben wollen.
0: Alles klar. Dann nobel von dir, dass du mir den ersten, äh, den ersten Pick gibst. Yes. Da muss ich jetzt natürlich, ich glaube nicht, dass ich zu lange überlegen muss. Ich äh, würde mir als meine ersten Pick eine Serie raussuchen, von der wir bereits, glaube ich, morgen Abend oder heute Nacht schon, heute Nacht schon, den ersten Vorgeschmack bekommen. Und zwar die Phoenix Suns gegen die Los Angeles Lakers, äh, LeBron Ooh. gegen KD. In den Playoffs, das will ich sehen, das ist mein Nummer-eins-Pick und äh, wenn heute Abend beide spielen, das, das wäre das erste Spiel, ich habe nachgeguckt, vorhin seit 2018, Weihnachten 2018, bei dem LeBron gegen KD spielt.
1: Oh ja, ja, das, das ist natürlich ein Banger. Ähm den hätte ich tatsächlich an meiner 2 gehabt. Ah, okay. Äh, also was meine Serie angeht, deswegen äh, stay tuned auf jeden Fall. Ich, ich, kann ja. mir, ich
0: kann mir vorstellen,
1: was dein Pick okay. ist. Ist es wahrscheinlich der, den ich als 2 genommen hätte? Yes, kann sein. <lacht> Aber ja, wenn man da darauf nochmal zu sprechen möchte. Ja, KD gegen LeBron. Drittes Mal wäre es jetzt in den Playoffs mhm. zum Beispiel. Äh, 2012, damals waren es die Heat gegen die OKC Thunder. Richtig. Ähm, dann 17, 18, Golden State. Finals. Äh, genau, Finals. Gegen die Cleveland Cavaliers, die das äh, serien was wir so oft hintereinander hatten. Hat man auf jeden Fall Bock. Und noch selbst nie Sven in der LeBron. gleichen Conference, ne? Gab das ja. noch nicht. Genau, selbst wenn LeBron vielleicht nicht mehr ganz so der dominante Spieler ist, wie in diesen Jahren. Ja. Ähm, da hat er auch auf jeden Fall einen hohen Standard gesetzt. Jetzt mittlerweile, ähm, ja, hat er hat das vielleicht in manchen Spielen, gerade seine, nach seiner Verletzung, äh, in den ersten paar Spielen zum Beispiel scoring-technisch auch nicht so aktiv gewesen. Im letzten Spiel dann wieder mehr, im Battle of LA. Aber. KD ist ja auch noch ein bisschen gehandicapt nach ja. seiner Verletzung. Deswegen wäre das schon ein richtig geiles Matchup.
0: Ja, ich meine, das wäre auf jeden Fall eine, eine spannende First-Round-Serie. Wie gesagt, ich habe die Suns, von denen halte ich schon ziemlich viel. Sie haben ja, ich meine, wenn wir ehrlich sind, mit KD ist das schon ein brutales Team. Booker ist gut drauf, du weißt ja selber, dass die yes. nicht unbedingt mit ihm schlecht dastehen. Sie haben nämlich, seit, wenn KD im Line-Up ist, hat Phoenix jedes Spiel gewonnen bislang.
1: Ja, das ist auch schon mal eine Ansage. <lacht> aber, also, aber wie gesagt, ich, ne?
0: ich würde mich ja auch freuen über ein frühes Exit der Lakers. Das heißt, yes, mir wäre es natürlich ist. dann auch dahingehend lieber, als wenn sie auf die Suns treffen würden, als wenn sie zum Beispiel auf die Grizzlies treffen würden.
1: Zum Beispiel. Ja, wir können auch mal kurz überlegen, äh, wie realistisch die Serie jetzt so ist. Phoenix Suns ja. Nummer 4, da sind sie eigentlich ziemlich isoliert mittlerweile, also ja. von oben ja. kommt da kein Druck in Anführungsstrichen und von unten, äh, zweieinhalb äh, Spiele dahinter, haben wir dann die Clippers und die Warriors. Ähm, also, die Lakers allerdings, die ja. müssen halt auf die fünf wahrscheinlich und das sieht jetzt nach der Niederlage letzte Nacht gegen die Clippers nicht mehr ganz so realistisch aus. Die hätten es ne? halt
0: gewinnen müssen, das Spiel muss man yes. auch sagen, aber ich meine, wir haben ja gesagt, solange es rechnerisch möglich ist, können genau. wir es, machen wir es. Also yes. alle, alle äh, rechnerisch möglichen Serien, sonst wäre es ja irgendwann noch ein bisschen zu wenig. Ob es genau. jetzt realistisch ist, lasse ich jetzt mal hingestellt sein. Ich glaube es auch nicht. Mhm. Ähm, ich glaube eher, dass da nur noch Warriors und Clippers um 5 und 6 äh, um kämpfen und beide lieber die 6 hätten als die 5. Aber. Ja,
1: <lacht> das wird auch nochmal interessant. Da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Ich würde sagen, dann am
0: ich, ich könnte mir vorstellen, dass eins dieser Matchups dein. Äh, sein wird in der ersten Runde, dann können wir gleich dann darüber sprechen.
1: Mein Pick in der ersten Runde ist Milwaukee Bucks gegen, Atlanta äh, Hawks. Spaß, nein, natürlich <lacht> nicht, sondern es ist tatsächlich Phoenix Suns gegen die Golden ja, State Warriors. das wäre natürlich... So. Also spätestens an Nummer zwei muss ich natürlich ja. zuschlagen on the board. Äh, KD gegen äh, sein altes Team, die Golden State Warriors. Ja. Die Warriors müssten in dem Szenario, weil sie wahrscheinlich dann an Nummer fünf wären, was jetzt gar nicht so unrealistisch aussieht. Müssten sie wahrscheinlich dann mal einen äh, Auswärtssieg holen ja. in der Serie? müssen sie. Ähm, Genau, tun sie normalerweise gerne in den Playoffs, aber nach dieser regulären Saison, wo sie <lacht> auswärts so beschissen sind, ähm, da hätte ich jetzt nicht so krasses Vertrauen drin. Und ja, dann ist halt die Frage, ne? ich glaube, einige, einige Leute haben diese beiden Teams an Nummer 1 und 2, was ihre Favoriten im Westen angeht. Und das dann direkt in der ersten Serie, in, beziehungsweise in der ersten Playoff-Runde zu haben, das wäre auf jeden Fall schon meine Ansage.
0: Ich glaube, ich habe die beiden auch auf 1 und 2, wenn du mich nach meinen Favoriten im Westen fragst. Das yes. ähm, müsste ich ehrlich gesagt zugeben. Genau. Und äh, ja, ich meine, Wiggins scheint es ja für die Playoffs zurückzukommen. Äh, das ist natürlich ein richtiges Benefit für die Warriors, das muss man dazu sagen. Und mit, ja. Äh, ja, mit relativ gesundem Core die letzten Wochen, ähm, mit Clay, der sich echt gut wieder stabilisiert hat, der besser ist als letztes Jahr noch, wieder muss man auch sagen, und mit der Rückkehr von Gary Payton. Äh, haben sie ja im Endeffekt fast die halbe Gang zusammen wieder und äh, hm. naja, ey, mir fällt es wirklich schwer, gegen die Warriors zu setzen. Ich würde sie ungern gegen die Suns in der ersten Runde äh, sehen, weil ich glaube, dass sie so oder so irgendwie. aufeinandertreffen werden, aber später wird es spannender, glaube ich einfach.
1: Ja, das hätte so ein bisschen vorgezogen. Ne? Ja, Finals will ich auch nicht sagen, weil es gibt auch ein paar relativ gute Teams im Osten. Naja, das wäre, genau, das wäre ein bisschen despektierlich. <lacht> <Das wär wiederum lacht> über Team. Aber Conference Finals, genau. sagen wir es so, im Westen hätte es theoretisch schon sein sollen, äh, beziehungsweise können. Aber dafür haben äh, beide Teams jetzt auch in der Regular Season aus verschiedenen Gründen nicht genug überzeugt. Also, ähm, dass sie jetzt schon, dass sie jetzt zum Beispiel 1 und 2 wären und dementsprechend ja. dann halt in den Conference Finals auch Aber greifen, ab weil, möglich ne? also, wäre es
0: doch, oder? Bei 4 und 6.
1: Uh, bei 4 und 6 theoretisch dann schon, ja. Mm, genau, ich bin jetzt so ein bisschen locked in, 4-5, aber könnte natürlich rein theoretisch sein, aber da müssten halt beide Teams uh, auch auswärts ordentlich ja, rein.
0: Nee, es ist genau, mir geht es nur darum, dass ich deshalb habe ich es ist nicht als meinen First Pick genommen. Ich hätte es auch als meinen zweiten genommen, aber irgendwie, <lacht> weißt du, ist mir das für eine erste Runde schon fast zu schade.
1: Ja, stimmt. Auch dass irgendwie,
0: irgendwie eins der beiden also. Teams rausliegt. Wer irgendwie, ich weiß es nicht. Also ich, 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 ich tue mir da immer schwer. Ich mag die Warriors einfach. Ich weiß auch gar nicht, warum. Ich mag die Warriors.
1: Ich kann es dir nicht es. Ich könnte ich es dir vielleicht sagen, weil sie einfach geilen Teamball spielen. Ja, wahrscheinlich ne? Seit Jahren haben sie solche guten Spieler: Steph, Clay und dann äh, KD phasenweise. Klar, mit äh, KD war es vielleicht ein bisschen eisolastiger, aber ansonsten ist es auch immer echt geil anzusehen, wie die den Ball bewegen. Haben auch immer mal die meisten Assists in der Liga und so weiter. Ja. Also ich glaube, das ist rein ästhetisch, macht es schon Bock zuzuschauen. Ich, ne?
0: Eisolastig ist es immer noch, wenn Jordan Poole auf dem Platz ist. Ja. dann Von geht daher. er ein bisschen in seine Bag. <lacht> Nee, aber äh, ja, ich mag die schon. Ich, ich finde auch, find auch den Run geil. Ich finde auch cool, dass die letztes Jahr noch mal zurückgekommen sind. Totgesagte leben länger und so weiter. Ich, ob ich es jetzt wieder als Champion brauche, weiß ich auch nicht.
1: <lacht> aber
0: äh, ja, never underestimate the heart of a champion, sagt man, ne?
1: Genau. Und so einen gewissen Run hätte man schon Bock drauf. Deswegen, ah, du hast recht. Wahrscheinlich vom Wunsch her ist es so mit das Geilste, was man sich anschauen ja, würde. Ja. Äh, in der ersten Serie potenziell aber, ja, wenn es geht, ein bisschen später wahrscheinlich in den Playoffs. Richtig. Dann bist du wieder dran, Nummer 3.
0: Ja, ich bin am überlegen, ob ich jetzt den Hattrick machen soll, ne? aber die Sams oh. dreimal zu nehmen, wäre fast ein bisschen viel, wobei... Um, eigentlich schon. Das, mein Herz sagt, ich sollte, aber ich mach's jetzt nicht und sag, Memphis Easy. Grizzlies gegen Dallas Mavericks.
1: Oh, krass. Ja, klar. Ich das, jetzt ja, aber ja, das, das will
0: man doch auch sehen ein ja. bisschen Erzfeinde sozusagen geworden die letzten Jahre. Schon auch.
1: Ja, würde ich glaube, Memphis Grizzlies sind fast mit einem. <lacht> das stimmt wohl. Nee, aber das würde ich, würd ich
0: mir trotzdem gerne angucken, weil einfach so ja, irgendwie passt so vom Matchup, dass es spannend werden könnte, weißt du so, die einen verteidigen gut, die anderen gar nicht. Mm -hmm. <lacht> Und dann wird es spannend, so.
1: Ja, ja, ja also Char, ja, Moran. Und oder bis vor ein paar Wochen oder bis vor bis kurz nach dem Kyrie Trade hätte ich wahrscheinlich auch gesagt: Ah, Phoenix gegen Dallas wäre eigentlich auch ein geiles Matchup. Äh, ja, aber das ist nicht mehr realistisch. realistisch ne? Mittlerweile hat nicht mehr realistisch. Ne? Ich glaube, wir hatten ja damals ja auch das, genau, wir hatten das Matchup, wo Luca ich. am Ende den, den ja. ähm, also letzte Saison eh, aber ich meine jetzt äh, in dieser Saison noch, wo er den Layup dann am Ende von Booker zu hören bekommt. Dementsprechend, da, damals nach dem Spiel war ich auf jeden Fall in dem Modus: Oh, darauf hätte ich auf jeden Fall Bock in den Playoffs, aber mittlerweile, ja, Dallas kann Keine mich freuen, Chance. Wenn überhaupt ins Play-In reinkommt. Ähm, dementsprechend wird das wohl nichts werden. Aber ja, so Dallas gegen die Nummer zwei dann letztendlich Memphis Grizzlies. Ja, das wäre auch,
0: auch glaube ich, äh, die Serie mit dem höchsten Technical-Foul-Potenzial. <lacht> Luca, <lacht> Dylan Brooks, Rand auch Kyrie. Ich meine, wobei bei Kyrie hält es eigentlich in Grenzen. Aber, ja, aber äh, okay. ich glaube schon, da wird schon das ein oder andere Verrückte passieren können. Das ist nicht so, also ich muss dazu sagen, das ist jetzt eher nicht so die Serie, wo ich spielerisch mich sehr freuen würde daraus sondern so um mhm. alles was so drumherum passieren wird fast mehr weißt du stimmt. das ist dann genau. so ein bisschen Popcorn rausholen und genießen aber nicht genau. zwangsläufig während der 48 sondern in den
1: Zwischenzeiten bisschen Autounfall Vibes wo man auf die <lacht> Fall zuschauen ja, muss. das stimmt genau so kann man, <lacht> man es nicht drumherum <lacht> Ja, kann man auf jeden Fall nennen. Ich hätte tatsächlich jetzt auch als nächstes auf meinem Board wieder Phoenix am Start gehabt. Ja. Komm, dann, mach, dann handeln wir ja, sie um ab mit, mit Phoenix gegen äh, die Clippers. Ja. Genau. Die sind ja jetzt gerade Nummer 5, genau. weil sie den Tiebreaker zu haben scheinen gegen die Golden State Warriors. Nee, nee, nee
0: oder? Bist du sicher? Die sind doch, auf doch. Jeden Fall
1: mit der gleichen Bilanz am ja, Start. Sind sie. Identische Bilanz und noch zwei Spiele to go. Ja. Deswegen Clippers derzeit yep. noch... Äh, in Anführungsstrichen äh, drüber, wollen sie aber wahrscheinlich gar nicht sein. <lacht> Werden wahrscheinlich abschenken wollen. Das wird noch mal interessant am letzten Spieltag. Aber klar, Kevin Durant gegen einen jetzt sich wieder in Topform befindenden Kawhi Leonard. Das mhm. ist natürlich ein Flügel-Matchup. Davon träumt man normalerweise. Ähm, KD hoffentlich bei 100 Prozent. Und ja, das wäre schon spannend. Und dann Paul George, ob er das noch mal die wieder da, halt, ne? mitwirken kann, wäre die Frage, ne, ob es vielleicht ein bisschen zu früh dafür wäre. Aber wäre schon ein ganz cooles Matchup. Auch wenn die Clippers jetzt so rein ästhetisch auch offensiv nicht unbedingt mein Lieblingsteam sind. Aber ähm, die beiden Midrange-Meistros, KD gegen Kawhi, gegeneinander zu sehen, wäre schon ja, cool.
0: Das wäre auf jeden Fall geil. Übrigens, äh, Clippers und Warriors sind äh, tight in ihrem Tiebreaker. Allerdings haben die Clippers den besseren Division-Record, der quasi dann ausschlaggebend ist als nächste Stipulation.
1: Mm, okay, ja. Ich habe jetzt nur gesehen, 5 und 6 bisher gerade. Ja. Ähm, aber die werden sich halt echt nicht da rumreißen, an Nummer 5 nee. dann letztendlich zu landen. Das ist ja, lustig,
0: ne? dass dann quasi der, in Anführungszeichen, äh, verlorene Tiebreaker vielleicht äh, sich positiv auswirken kann für ja. die Mannschaft zum ersten Mal. Weil sind wir ehrlich, Und jetzt wir gewesen. wollen auch jetzt nicht die, die Kings disrespekten oder so. Das ist auch nicht despektierlich den Kings gegenüber. Nee. Aber jede Mannschaft weiß, dass sie ungern auf die Suns treffen wollen würden. Zum, genau. weil, weil halt auch so viel passiert ist seit der oder vor der Traded Line. Und wenn du halt einfach einen der besten Spieler aller Zeiten dazu gewinnen konntest, zu einem Team, das sowieso schon jetzt nicht chancenlos gewesen wäre, muss man auch sagen, dann ist ja, es genau. halt schon auch einfach eine harte Nummer. Und äh, die Kings sind mhm. halt einfach unerfahren und ja. äh,
1: haben auch gestern sogar gegen die Mavs verloren. <lacht> genau, in letzter Zeit ja, sieht es nicht mehr ganz so toll aus, was sie da anstehen, seitdem sie irgendwie äh, jetzt die playoff äh, birth Klar gemacht haben. Scheinen sie ein paar Dinge zu verlegen, zum Beispiel in den letzten zehn Spielen. Jetzt nicht unbedingt eines Top-Teams würde ich 5 zu 5 und äh, das letzte Ding ja auch genau. in der Ja. Genau. Das
0: yes. ist gut, dann äh, darf ich wieder, ne?
1: Du darfst, yes.
0: Ah, ich meine, ich gehe jetzt einfach mal rüber in den Osten, weil sonst ist das so stiefmütterlich, wird das von uns behandelt. Ja, ja, ja. Das ist ja auch. Stimmt. Ich, äh, ich wünsche mir, und das natürlich auch, aufgrund der Historie der beiden Teams und auch aufgrund äh, eigentlich jetzt wieder, ein bisschen wieder starken Miami Heat, die Serie Boston Celtics gegen Miami Heat. Das ist mein nächster Oh ja.
1: Yeah. Ein gutes altes Eastern Conference Matchup. Genau. Ja,
0: da ist auch fuego drin, auch wenn äh, nicht mehr die gleichen Protagonisten.
1: Nee, nicht mehr 1 zu 1, genau. Aber Eastern Conference Finals Rematch, mhm. inklusive Jimmy Butler yep. im Takeover-Modus, würde drauf. man noch mal sehen wollen, ne? Würde ja, ich absolut mir
0: angucken. Um, yes. Vielleicht, wenn wenn dann, ich meine, weißt du, wir wissen alle, dass, dass da die Chance schon sehr hoch ist, dass Boston durchgeht. Aber vielleicht ja. findet ja für eine Serie Kyle Lowry noch mal zu alter Form und äh, Bam spielt überragend und Butler ist Playoff-Butler und dann, äh, ja, weiß nicht, passieren kann es immer, ne?
1: Ja, wir erinnern uns ne, an die Eastern Conference Finals, Game 7 dann. Und Jimmy Butler, uh, mit dem potenziellen Dreier, der auch hätte in reingehen kann. können. Ja. Ich bin, ja also halt da
0: bin ich immer noch kein Fan von. von, diesen, von diesen er, hatte, er hatte
1: halt echt viel Selbstvertrauen aus den Spielen ja. und, und den Aktionen zuvor. ne und dann hat er das Ja, dann aber Jimmy
0: Butler als Dreier zum Sieg, da, da würde ich als Coach immer Nein sagen. Das ist mir mm. egal, ob er davor... Das ist einfach... nee, da, da würde ich mich nie für entscheiden, muss ich ehrlich zugeben. Und ich fand es auch letztes Jahr nicht gut.
1: Ja, aber wahrscheinlich nicht die rein basketballerisch gesehen beste Aktion, aber dass es überhaupt nochmal so knapp wurde, spricht eigentlich schon ein Ach bisschen ja. für die Heat, ja. Ja. die wahrscheinlich immer zur Höchstform Auflaufen tatsächlich so äh, im April, Mai. Trotz, trotzdem einfach
0: eine auch... enttäuschende Saison für Miami, muss man trotzdem auch sagen, ne? als, als Conference-Finalist. Genau. Äh, yes, ich habe auch
1: nochmal kurz reingeschaut, selbst nach der ähm, Trade-Deadline mhm. auch eine ausgeglichene 12-12-Bilanz, ja. also also selbst wenn sie in letzter Zeit gefühlt ein bisschen angezogen haben, sind sie halt da relativ stuck auch auf Nummer 7. Ja, es sind Ost auch nur 6 und 4 in den letzten zehn. also genau. es ist
0: schon positiv und sie haben jetzt ja mittlerweile auch einen positiven Rekord, ich glaube 42, 37, aber es ist ja. halt nicht das, was man erwartet hätte.
1: Nee, genau. Und Teams, ja, die Brooklyn Nets hatten sich natürlich einen guten Vorsprung rausgearbeitet vor dem Trade zum Beispiel, das sind ja jetzt in letzter Zeit auch nicht so toll, aber man hätte eigentlich gedacht, wir hatten ja noch gequatscht. Ja, ja wir haben eigentlich, ähm, waren wir Miami sicher, ne, dass die, genau, die Top 6 noch packen würde. Ähm, wie gesagt, die Nets haben sich eigentlich ganz gut gefangen. Nee, nee, das,
0: ich, bin, ich bin mir sicher, dass die auf 6 bleiben mittlerweile. Aber gut, genau. das heißt, sie werden wahrscheinlich nicht sechster jetzt wo ich es gesagt habe hier. <lacht> <Reverse>. <lacht> nee, aber ganz im Ernst, wenn du jetzt, äh, Boston bist, dann ist das für dich aber auch der undankbarste Gegner, das sind wir ehrlich. Die ja. würden lieber jedes andere Team nehmen, das da unten irgendwie rauskommen kann, als genau. die Miami Heat, das weißt du auch.
1: Yes, absolut. In der play -in range würde ich auch sagen, sind die am gefährlichsten. Toronto, ja, haben ein paar eklige Verteidiger zum Beispiel und insgesamt ein homogenes Team. Und ansonsten Atlanta diese Saison, nee, die creepen da um 500 die ganze Zeit rum. Und dann die Bulls, nee, die machen auf jeden Fall auch keine Angst. Tun jetzt die Miami auch nicht unbedingt, aber so ein 5- bis 6-Spiele-Serie kann ich schon sehen, auch gegen die Boston Celtics.
0: Ja, ich meine, wie gesagt, es kommt doch immer drauf an, welche Boston Celtics wir sehen. Ähm, muss man auch sagen, ne? Sie hatten Phasen, da würde ich sagen, äh, ein gutes Miami-Team muss jetzt nicht zwangsläufig. Sein. Nee, sind wir ehrlich, ich gebe ihnen auch, ja. geb ihn auch nicht mehr als zwei Siege. Nee. Genau. <lacht> ich wollte gerade nur so ein bisschen, ja. weißt du, so. Den Vibe feiern, dass da alles möglich ist. Das sind ja Playoffs, aber nee, ich sehe es auch nicht, muss ich ehrlich zugeben. es gibt
1: die strugglenden in Boston Celtics in den letzten zehn Aufnahmen. Nee, auch, nee ich sehe nicht. Die haben 55 Siege jetzt schon. Haben in der sie Sommer, auch wieder also gefangen ein bisschen. Genau, sind sind klar auf Nummer zwei ja, mittlerweile ja. im Osten. Nee, der also. ist
0: gesettelt, der zweite. Da passiert nichts mehr. Nee,
1: genau, deswegen sage ich. deswegen sind, nur, Mittlerweile sind es auf zwei und da auch gesettelt. Ähm, und genau, da gibt es nichts mehr dran zu rütteln. Dementsprechend, ja, sollte man ihnen auch Vertrauen äh, schenken. Genau. Auch in so einem Matchup, auch mit dem Scary Jimmy Butler, so ein bisschen in den Playoffs.
0: Gut, dann darfst du nochmal.
1: Yes, ähm, was hätte ich noch? Komm, zeigen wir ein bisschen Liebe für die Denver Nuggets gegen, ich sag mal, die LA Lakers zum Beispiel. Ja. Die Lakers sind ja jetzt noch nicht komplett raus aus der äh, Konversation um Rang 8 zum Beispiel, sind ja jetzt sozusagen Games Behind gleich -like mit den Pelicans, die in letzter Zeit echt gut sind. 8 zu 2 in den letzten 10 Pelicans, Brandon Ingram, richtig am Eskalieren. Aber genau, es könnte schon noch sein, dass sie letztendlich auf der 8 landen und dann wäre es halt gegen die Denver Nuggets. Und das wäre zum Beispiel ein Rematch der Western Conference Finals in der Bubble. Und klar, die Lakers wären natürlich nicht dein Average Nummer 8 Seed. Auch wenn man schaut, dass die Lakers in letzter Zeit ja echt gut drauf sind. Ähm, abgesehen jetzt von der Niederlage gegen, gegen die Clippers, aber 7 zu 3 in den letzten 10 beispielsweise. Ähm, da hätte ich an Nikola Jokic's Stelle jetzt nicht so Bock drauf. Um die stimmt. zu spielen in der ersten Runde. Ja. Ja. So erfahren wie die sind. Und seit der Trade-Deadline auch mit einer ziemlich guten Bilanz von, ich habe es hier, 16 zu 8. Das sieht doch schon ziemlich
0: Ja, vor allem auch eine. Ich will nicht sagen contender würde ich aus, aber schon.
1: schon ich tue mir auch immer gut, schwer, die, die
0: Lakers da ein bisschen zu unterschätzen. Die haben halt jetzt eine Rotation, die einfach besser ist. Das, die Trade-Deadline war Gold für sie und es funktioniert ja auch. Auch gerade Austin Reeves, muss man auch sagen, spielt fast wie ein Superstar. Ne? Ist klare dritte hey. geworden, äh, ist brutal, wie der drauf ist. Um, na, ganz im Ernst, wenn, wenn du mir jetzt sagst, die, Clap, äh, die Clippers, die Lakers spielen gegen die Nuggets in der ersten Runde, wenn ich wetten müsste, würde ich auf die Lakers setzen, sage ich, sag ich dir ehrlich, ich, ich habe wenig Vertrauen in die Denver Nuggets in den Playoffs, immer noch.
1: Ja, vor allem in letzter Zeit äh, sind sie sich auch nicht mit Ruhm am Bekleckern, ja. ähm, ich wäre jetzt da nicht auf... Jokic in Anführungsstrichen einhauen, naja, weil der gut, jetzt auch nicht Spiel, in seinen besten, ne? besten Stretch hat. Der, war, der ja, genau. hat ja,
0: war ja auch raus die meisten Zeit.
1: Jetzt. War zum Teil dann raus, genau. Aber eigentlich willst du ja auch als Top-Team eher in die andere Richtung ja. trenden, wenn es in Richtung Playoffs geht. Das sieht jetzt eher bei den Lakers positiv aus als bei den Nuggets. Ja. Und dann ist es halt ein Nuggets-Team, was so Nummer 1 im Westen ist, aber auch mit in Anführungsstrichen nur 52 Siegen, wo sie dann an Nummer 3 bis 4 wären, im Osten beispielsweise. Also, jetzt auch nicht unantastbar und halt auch mit defensiven Schwächen teilweise. Deswegen, ja, das wäre schon eine äh, spannende ja, die Lakers, Serie, die lang also, geben würde. Ich,
0: also, ich muss ehrlich sagen, die Lakers sind halt gerade zur richtigen Zeit fit geworden. Muss man auch sagen. Äh, AD ja. macht es brutal. Also, die, die Zeit, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, die Zeit, die AD dieses Jahr auf dem Platz stand, war MVP-Level, muss man auch sagen. Ähm, war halt nicht genug. Zeit meistens, aber er ist schon echt gut drauf und äh, ja. LeBron, der dann ich ja, wie du sagst, ne, ich meine er ist zwar nicht mehr der LeBron, der 2017 jetzt zum Beispiel war mhm. aber er ist halt immer noch LeBron James und in den Playoffs würde ich halt auch mir schwer tun, gegen ihn zu setzen ähm, Sie haben halt das ist eine homogene Truppe ne, jeder kennt seine Rolle, es gibt keinen auch ohne jetzt gegen Westbrook schießen zu wollen es gibt keinen mehr, der halt irgendwie den Ball fordert und ein Hero sein will, weil jeder weiß genau was er zu tun hat, sie haben halt eine eine gestärkte, sie haben, best, sie haben ein bisschen Offensive, sie haben Shooting ein bisschen bekommen und sie sind in der Defensive auch nicht schlechter geworden. Eher im Gegenteil. Mit ja. Lauren haben sie da einen ganz guten dazu bekommen ja,
1: Die Defensive ist überragend auch. Die ist halt, ich, ich glaube, die Line. beste
0: seit der Trade-Deadline. Ne? Oder seit dem ja, Outside-Weekend genau. zumindest.
1: Ähm, Doch noch die Orlando Magic überholt.
0: Ja, haben sie <lacht> noch geschafft. ne also, ja. nee, aber Oder was? Die, nee, Hornets, die Hornets waren es. Hornets Hornets
1: genau, ich kriege die äh, Angstgegner der guten Teams <lacht> durcheinander. <lacht> nee, aber ja.
0: sind wir ehrlich, also Lakers-Nuggets würde ich auch gern sehen wollen, aber ich glaube, dass es eher für die Lakers positiv ausgehen würde.
1: Mm, ja. Da würden auf jeden Fall sämtliche ESPN-Experten würden auf die Lakers setzen, da bin ich mir ja, sicher. Ja gut, aber das, aber das würden
0: sie auch gegen, äh, gegen die 1996er Chicago Bulls <lacht> ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> yes. Aber ähm, ja, Lakers müssen schon auswärts gewinnen und Denver Nuggets, ja, ähm, haben ja das ganze, die ganze Saison auch gut gespielt. Lakers ja, in ja, sechs, sage ich. Six. Mhm. Mm, ja, das wäre auf jeden Fall spicy. Uh, one gegen acht Matchup. Hatte man nicht ganz so oft, dass sich da die acht durchsetzt. Aber es wär, wären halt andere Vorzeichen als normalerweise. So ist es. Yes. Ja. Gut, ähm, Jeder hat hatte ich auch auf jeden Über, Fall oder? auch. Ja, genau, du bist wieder dran, oder?
0: Ja, ja gut. Yes. Dass wir es noch nicht hatten, ist eigentlich auch ein Wunder. Grizzlies Warriors, natürlich.
1: Yes. Das muss das natürlich auch noch Bart. rein. Ja.
0: Dylan Brooks gegen Draymond Green. Allein deshalb lohnt es sich doch einzuschalten.
1: Genau, das ist sowas von spicy. Jetzt ähm, auch wieder die Pimpo. Frage, wie realistisch. Ja, ähm, wir haben es ja schon gesagt. Ne, dass genau. Ich habe ein bisschen drauf geschaut, so, ähm, wie realistisch. Aber es könnte theoretisch auch noch passieren, wenn die Lakers jetzt noch ein, zwei Dinge holen und Golden State, müssen noch nochmal auf den Restspielparlern schauen. Aber die müssen ja ein bisschen abschmieren, weil äh, Memphis eigentlich auf zwei relativ gesetzt ist. Aber ja, alleine schon diese Storylines, die beiden gegeneinander... Wieso, wer müsste ähm, der abschmieren? Die Warriors müssten ja auf 7 runter. Ja, ja, richtig. Also ins, ins Play-in rein. Genau. genau. Und sind ja jetzt aber, einen aber Sieg vor dem Lakers, Lakers Die an so. den Tiebreaker. Mm.
0: Die haben 3-1 die Serie gegen die Warriors gewonnen diese Saison. Also ist es tatsächlich nur ein Spiel halt, ne?
1: Ja. Und da müssen sie aufpassen, weil die Warriors werden wahrscheinlich irgendwie sowas in die Richtung wie Tanking betreiben. Ja. Und dann müssen sie aufpassen, dass sie dann auf 6 tatsächlich landen und nicht auf Nummer 7 aus Versehen.
0: Die Warriors spielen heute gegen die, gegen die Kings, ne? Und die äh, Suns gegen die Lakers. Das heißt, wenn die Lakers in voller Kapelle so ein bisschen ein Ausrufezeichen vielleicht setzen wollen, und äh, da kommt, aber ja gut, wenn die Suns halt auch ernst machen, dann ist, können die Lakers ernst machen, wie sie wollen. <lacht> ja, <lacht> Ja, es ist, wird spannend. Ne? Um, ich glaube halt, dass die Suns auch gewinnen wollen, weil den Heimvorteil wollen sie nicht mehr ab, abdrücken.
1: Nee, genau. Da wollen sie, glaube ich, beim vorletzten Spieltag oder so, oder was es jetzt ist, wollen sie auch Nummer sicher gehen. Und den schon mal sicher. Und den hätten den sie Nummer halt Platz sicher mit vier. ihrem Sieg, genau. Mm, okay, ja. Nee, genau, aber spicy wäre das Ding auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja. Auch die ganzen Matchups, zum Beispiel ja, Steph Curry und Morant, auch wenn sie sich jetzt nicht direkt verteidigen, aber die beiden ähm, mit wahrscheinlich spektakulärsten Spielern ja. auf ihre Art und Weise. Und auch ganz anders natürlich. Auch Bane und, und
0: Clay geil. sind ja irgendwie ein bisschen vergleichbar so.
1: Ja, stimmt. Und, Hätte und, schon was. und
0: Green und Jackson kannst du auch so ein bisschen als, nicht nicht wie sie spielen, sondern als Defensiv-Dynamo der Teams halt so jeweils, ne? Ja. Ja, das ist schon auch geil. also genau. wir auch hatten gefällt. wir auch
1: in den Playoffs, aber da war Jammer Rand auch durch Verletzt gewesen in der letzten Saison. Dementsprechend hatten wir nicht das 1-1-Matchup, ja. was wir jetzt äh, hätten. Insofern hätte man da schon extrem Lust drauf. Sehe ich auch so.
0: Gut, dann äh, haben wir noch eine ja.
1: kurze extra Frage. Wer würde mehr äh, Technical Fouls holen? <lacht> <Draymond> oder <Dylan lacht> Draymond. Brooks.
0: Boah, äh, Ich glaube Draymond. <lacht> wahrscheinlich.
1: <lacht> der, der hat noch einen längeren Track-Record, was das angeht. Ja,
0: richtig. Er ist erfahrener. <lacht> ja, genau. und, und er hat wahrscheinlich noch mehr äh, Hauptaugenmerk von den Schiedsrichtern, das auf ihn fällt. Genau.
1: Yes. Ah, ja. Er ist sowas von im Kreuzfeuer, was die Schiris angeht. Das stimmt Eine wir haben, haben wir noch. Du
0: darfst noch letzten, den letzten Pick machen.
1: Yes. Viel ist gar nicht mal unbedingt übrig geblieben, aber was wir, glaube ich, noch nicht hatten, war 4-5-Matchup zwischen den Cleveland Cavaliers und den New York Knicks ja, im Osten. Das
0: steht ja halt schon auch fest, ne? Aber du genau, musst ja trotzdem haben.
1: Genau, Stimmt. so zwei äh, ziemlich gute Teams, würde ich das sagen, macht Spaß. die sich da ja, schon ziemlich festgespielt haben, jetzt auf 4-5 in letzter Zeit. Ähm, wie gesagt, führt jetzt dazu, dass es auf jeden Fall safe ist, das Ding. Und es ist halt jetzt nicht so ein äh, Star-Started-Matchup, dass man sagt, okay, das sind jetzt beides Teams, ja. die auch den Osten gewinnen können, aber trotzdem. Uh, wird es ein spannendes Matchup und eins der beiden Teams dann in der zweiten Serie, in der zweiten Runde zu sehen. Uh, das wird schon spannend zu sehen sein, welches es dann letztendlich ist. Absolut. Um, man muss halt aus Knicks Sicht hoffen,
0: dass Randall rechtzeitig wieder fit zurück ist. Ne? Das mhm. muss sein. Um, ja. Auch wenn jetzt gerade zum Beispiel, ja, die Knicks haben ja einige Verletzungssorgen, aber Obi Toppin hat es zum Beispiel echt gut gemacht, die letzten Spiele. Das eh Ich mag den sowieso. Obi ist ein ja. cooler Typ.
1: Um, ja. Fünf Siege auch in Folge in letzter Richtig, Zeit. Richtig, die nächste. Denke, war Quickly, was habe ich gesehen? Auch knapp hat ja, wurde wieder gemacht. Und, und Der macht nochmal seinen Late-Push. Brunson hatte hat auch sein
0: 50-Piece ne, neulich. Oder waren es 49? Stimmt, genau. 49, mhm. glaube Aber knapp dran, ne? Ja. ja Quickly, Grimes. Da immer wieder expl explodiert einer, dem, von dem man es nicht erwartet. So. Um, mhm. Und deshalb wird es mir auch schwer schwerfallen. Klar, auf dem Papier. Und ich, ich bin großer Fan von, was die, die, die Cleveland Cavaliers am Aufbauen sind. Und ich mag auch ja. die Mannschaft. Aber irgendwie fällt es mir trotzdem schwer. Äh, irgendwie, mein, mein Kopf sagt, ja, das wird ein klares Ding für Cleveland, aber, aber ich würde die den Nicks weißt du? niemals ganz abstreiben. Also deshalb, nee, ich sage, ja, mein Kopf sagt, eigentlich müsste es eine klare Sache ja, okay. werden, aber ich glaube nicht, dass es klar wird, weil die nix halt irgendwie die ganze Saison schon bei mir zumindest unterm Radar fliegen. Ähm, aber die haben sich sind eine ordentliche Truppe und ich gebe denen auf jeden Fall zwei Siege oder vielleicht sogar drei oder vier, je nachdem, ne? Wie, dieses, genau. wie die ja, Das ist schon also vier, nicht. fünf, das ist, kann in alle genau. Richtungen gehen. Ähm, auch wenn, auch wenn wahrscheinlich spielerische Qualität deutlich mehr bei Cleveland vorhanden ist. Aber das ist eben nicht alles, ne?
1: Ja, genau. Ähm, ich würde auch sagen, richtig gute Matchups dabei. Zum Beispiel, ja, lass es Donovan Mitchell gegen Brunson sein, ähm, auch wenn sie sich jetzt nicht unbedingt 1 zu 1 verteidigen werden, aber es sind halt beides die Shot Creator da. Und ich könnte mir gut vorstellen, also das hat wahrscheinlich die höchste Wahrscheinlichkeit, über sieben Spiele zu gehen. Lass es sechs, sieben Spiele sein, würde ich dem der Serie schon äh, gut zutrauen, dass sie so lang geht und dass es ein richtiger, ähm, ja, so ein Dogfight wird zwischen den beiden Teams. Dann haben wir auch echt äh, zwei Teams, die halt relativ unerfahren noch in den Playoffs sind. Gerade die Cavs natürlich. Aber dann Mitchell hat ja schon die einige oder andere ja. Schlacht, Schlacht äh, mitgemacht. Auch in der Bubble beispielsweise, wo er sich duelliert hat mit äh, Jamal Murray. Das war nice. Yes, also, das sollte schon cool werden. Klar, jetzt nicht auf Nummer 1 oder sowas, aber hier am Ende kann es schon nochmal erwähnt werden. Gehe ich mit. Das Matchup. Finde ich gut. Yes, wunderbar.
0: Alles klar, ich würde sagen, bevor wir Richtung äh, Spielsegment gehen, blicken wir noch ein bisschen auf diesen Sonntag, den wir vorhin schon angesprochen haben, weil eben 19 Uhr sämtliche Eastern Conference Teams, 21.30 Uhr sämtliche Western Conference Teams spielen. Also sprich ja. für uns äh ja, im Endeffekt wird der Tag nicht lang, weil wir wissen ja überhaupt nicht, wo wir hingucken. Wir können nur zwei Spiele ja. sehen, sag man so. Ich glaube, auf The Zone kommt wieder dieses 360, falls ihr das gucken wollt. So eine Art Konferenz, aber das hat mir noch nie so wirklich getaugt Beim Basketball finde ich es ein bisschen anders als beim Fußball. Ähm, ja. Ich habe dadurch, dass halt im Endeffekt der Osten relativ, sagen wir mal, relativ entschieden ist, da geht es natürlich schon ein ja. bisschen um Play-in-Positionierung, äh, Play ähm, ja. habe ich jetzt mal den Haupt, das Hauptaugenmerk auf eher den Westen gelegt, weil die alle quasi noch, die dann eine Rolle spielen, auch oft untereinander spielen. Ich habe jetzt mal die 21.30 Uhr Spiele zum Teil rausgeschrieben. Rausgesch äh, wir mhm. haben äh, Spurs, Mavs, Pelicans, ja. Wolves, Grizzlies, Thunder, Jazz, Lakers, Clippers, Suns und Warriors gegen Blazers. Das sind die, die dann noch im Rennen mitspielen. Von all ja. diesen Matchups, für welches wirst du dich Stand jetzt, wir wissen ja noch nicht, wie es dann genau aussieht, aber für welches würdest du dich Stand jetzt entscheiden?
1: Puh, gute Frage. Ähm, du darfst zwei
0: nennen, wenn man guckt, eh eins auf dem Fernseher, eins auf dem Handy oder so oder auf dem Tablet.
1: Ja, ich würde sagen, ja, Memphis ist eigentlich Set in Stone gegen OKC, aber OKC liefert sich zum Beispiel einen Fernkampf mit Dallas ja noch um den letzten Play-In-Plus, voraussichtlich. Ja. Ähm, boah, echt schwierig, welche rauszupicken, weil San Antonio will ich eigentlich relativ boykottieren, weil es bei denen um nichts mehr geht, aber Dallas will ja auch noch unbedingt ins äh, Play-In hinein. Aber sonst, komm, gib mir New Orleans gegen Minnesota zum Beispiel. Mhm. Weil Minnesota ist halt jetzt, stand jetzt noch hinter New Orleans ähm, auf Platz 9. Dann geh ich mal mit dem.
0: Gut. Ja, ich sag scheiß auf die Plains. Ich guck mir Clippers gegen Suns an. <lacht> ja, da würde ich halt sagen. Das ist das schon so ein Vorgeschmack von was ja, dann kommt in der ersten Runde, ne?
1: Hat man Bock drauf. Auf der anderen Seite könnte es halt sein, dass die Clippers noch abschmieren wollen. Ja, ja, und ja, das auf, stimmt, auf scheiße, die ja, hast du recht. das hast Das würde ich halt so ein bisschen einkalkulieren. Ah, das ist
0: schwierig, ne? Wahrscheinlich entscheidet man spontan und je nach Spielstand, wenn es dann, wenn das eine oder wenn man sieht, gut, ich meine, guck, wenn du jetzt sagst, ich guck Clippers Suns und du siehst, dass alle gebändcht ja. sind, dann guckt natürlich genau. nicht Clippers Suns.
1: Äh, brauchst du nur auf die Lineups zu schauen Richtig. Einen, am Anfang oder, um oder eben auch dann. Wenn
0: wenn man sagt, klar, ich guck auf die Mess gegen die Spurs, wie du schon angesprochen hast, ich meine, sie haben gegen die Hornets zweimal verloren, also ich möchte nichts sagen, aber ja. äh, wenn alles normal läuft und kann es auch sein, dass sie zur Halbzeit mit 25 führen, dann brauchst genau. du auch nicht die zweite Hälfte gucken, ne, sozusagen. Also da wird wahrscheinlich ja, da auch hin so und her geschaltet. So, eine eigene genau. Konferenz wird draus gemacht. Ja, ja,
1: sehe ich so ein bisschen Potenzial, dass es so ein bisschen abschmieren kann am Ende. So wie bei der Bundesliga im Fußball beim letzten Spieltag. Oder auch plötzlich die Tore fallen noch ein Nächer. Aber im Basketball könnte es jetzt auch hier in der NBA so sein, dass ein Team dann relativ schnell enteilt und dann das andere Team auch sagt, okay, ich habe jetzt nicht unbedingt so viel dagegen, dass das Spiel jetzt so aus ja. auslaufen wird, wie es wahrscheinlich der Fall sein wird. Aber ja, beispielsweise Golden State gegen Portland ist es, glaube ich, noch, genau. Aber Portland möchte ja eigentlich auch nur noch äh, Tanking betreiben. Golden State möchte auf der anderen Seite halt auf die Sechs und Phoenix vermeiden und möchte nicht auf der 5 sein. Also, also das könnte ein
0: lustiges Spiel werden. Wenn, <lacht> wenn, wenn, genau. wenn quasi,
1: Beide wollen nicht. Wenn
0: quasi äh, die Warriors vielleicht dann bis dorthin schon mindestens, also die Playoffs gesichert haben und nicht mehr abrutschen ja. können in die Plains, dann wird es ein hartes Verliererfest, weil dann äh, werden sowohl die Warriors als auch die Clippers alles tun, um ihre Spiele zu verlieren. Das nee, ist genau. so blöd, aber es ist so lustig gleichzeitig. Das ist es schon <lacht> lustig, ja.
1: Aber wenn du dann fast das eine Woche später, wird das natürlich auf jeden Fall nochmal ein Tick besser, Wenn gerade wenn wir es jetzt so durchsprechen, ja. ähm, als erstes äh, Playoff-Matchup dann. Aber ja, du bist wir hoffen natürlich schon auf Clippers gegen, gegen Phoenix als gutes Spiel, ja. wo beide Teams Bock haben zu gewinnen. Ne?
0: Und du hast dir nach Dekaden deine beste Saison gesichert, stehst auf drei und guckst zu, wie die alle verlieren, nur um auf dich zu treffen. Da fühlst ja, du dich ja. auch Ich meine, klar spornt dich das auf der einen Seite an, aber auf der anderen Seite Kannst ist schon das auch ein bisschen
1: demotivierend.
0: <lacht> wenn ja, wir ehrlich genau. sind.
1: Also ich bin dann auch dafür, dass äh, die Kings, egal ob es jetzt die Clippers sind oder zum Beispiel die Warriors oder Warriors, so, dass sie dann die ersten zwei Heimspiele direkt gewinnen. Ich bin dafür, dass sie Damit. alle gewinnen.
0: Ich light the beam all yes. the way,
1: Alter. Würde mich freuen. Wir sind dafür. Ja, wir haben jetzt so wenig Liebe gezeigt. Äh, egal, ob es unsere wunsch matchups ups angeht. Ange genau. äh, Aber oder ich bin für die Kings. Yes, wir sind für sie, ne? Wobei, wenn es jetzt Kings gegen Golden State Warriors oder sowas geht, ja. äh, wir wollen ja die Warriors auch ich noch in, die in den Matchups später in den Playoffs bin haben, auch oder?
0: Kings Finals gegen Celtics. 4-0 Kings. Light the Beam hey. all the way. Ich gönne sie. Let's do it. Light diesen Beam, so wie die Farbe bei dir im Hintergrund.
1: Ja, jetzt yes, habe ich heute mal äh, Kings spezifisch hier angezockt.
0: Ja, die Farben passen ja, Celtics gegen, äh, gegen äh, Kings, was du anhast und was dahinter dein dein Backdrum.
1: Ich weiß, cool vielleicht bin ich Lina. der Prophet letztendlich.
0: Aber <lacht> wird nicht passieren, wissen wir alle. Yes, yes.
1: Aber genau, was gibt es noch für ein Matchup? Ja, ansonsten ist es halt wirklich Lakers gegen die Utah Jazz zum Beispiel. Ja, die möchten halt, die Lakers werden wahrscheinlich am besten später schon noch gewinnen wollen. Ähm. Um, und wenn sie im Play-In sind, dann ist auch die Frage, in welchem Bracket, ob 9, 10 oder 7, 8 und dann auch auf welcher Platzierung genau. Also ich glaube, da kann man sich ziemlich sicher sein, dass sie noch gewinnen wollen werden, klar. Ähm, und dass sie dann nicht in der Situation sind, oh, okay, wir wollen den Suns aus dem Weg gehen, würde ich jetzt mal vermuten, auch wenn es natürlich knapp ist. Aber ja, das wird schon ein ordentliches Hin- und Her Hergeschiebe da am letzten Spieltag.
0: Ja, wird auf jeden Fall spannend. Und es wird, glaube ich, auch ein wildes Hin- und Hergeschiebe auf der Fernbedienung.
1: Ja, das auch. Alles klar. Aber äh,
0: blick wir noch kurz auf Fantasy, würde ich sagen aus der yes. letzten, äh, ja, die letzte Fantasy-Woche äh, dieser Saison. Es war mhm. ultra knapp und es tut mir auch ein bisschen leid, dass ich nach meinem Sweep die erste Woche knapp gewinnen konnte. Okay. Tut mir leider ein bisschen leid. 257,6 zu 252. Also es war wirklich zwei Turnover und ein Dreier oder so,
1: <lacht>
0: der das entschieden ja. hat. Ja. Um, ja, man muss sagen, du hattest den besten Spieler der Woche mit Jason Tatum und äh, gleichzeitig aber auch den schlechtesten in Nikola Jokic. Äh, ja, bizarre Woche gewesen. Mein Team war ja. relativ konstant, bisschen Kawhi und Steph haben mir auch nicht so gut gefallen, aber mit Embiid, Janis und Luka hatte ich drei, die gut gepunktet hatten. Du hattest noch mit AD und überraschenderweise Brandon Ingram auch zwei ordentliche Punkte. Also Brandon Ingram hat mehr Punkte erzielt, äh, Fantasy-Punkte letzte Woche, als Kevin Durant als Nikola Jokic, als Stephen Curry und als Kawhi Leonard. Also das pro yes. Spiel. Auf, also wir, Allerdings
1: nicht. bewusst, weil Ingram wahrscheinlich einer der formstärksten Spieler ja. in letzter Zeit war. Habe ich ihn zumindest gepickt. Und der hat sich äh, nee, war ja gezeigt. Ke Insofern. War kein war falscher
0: nicht. Pick, hast du absolut richtig gemacht. Yes. Finde ich gut von dir.
1: Jo, aber du letztendlich mit dem
0: Und jetzt vielleicht noch Zeit. kurz
1: ja, für die Zuhörer. Ja, er gibt jetzt natürlich wenig Sinn. Ähm, wenn jetzt am Sonntag der letzte Spieltag der Regular Season ist, jetzt nochmal äh, mit Fantasy eine neue Runde anzufangen. Aber ich würde sagen, es hat Bock gemacht. Und äh, jetzt können wir ja, vielleicht Raum schaffen für was da Neues. da habe
0: ich Bock zu, muss ich ehrlich sagen. Äh, ja, wir haben. ich, ich stelle es einfach mal vor, weil du bist der Quizmaster dieses Woche, da stelle ich es einfach mal vor. Wir haben das uns äh, noch ein neues Konzept überlegt, und zwar heißt das ganz einfach gesagt, einfach nur Guess the Deadline. Äh, dabei ist der Fantasie eigentlich keine Grenze gesetzt. Es kann sowohl ein Spiel sein als auch eine Saison. Der Durchschnitt von einem Spieler. Äh, heute ist Lino quasi der, der einen Spieler oder ein Spiel von einem Spieler dabei hat. Er wird die Statline vorlesen und ich habe dann genau eine Chance drauf zu, äh, ja quasi quasi. Ich habe genau eine Chance, den Spieler zu erraten. Yes. Also nochmal ganz kurz zusammenfassend: Lino liest mir eine Statline vor. Punkt der, was auch immer er sich raussucht. Aus es einem Spiel oder einer ganzen Saison. Und ich habe einen Tipp, um herauszufinden, wer dieser Spieler ist. Oder ein, ein Guest sozusagen.
1: Genau. Ich bin mal gespannt. Let's do it. Ich würde schon vorwegnehmen, ob es jetzt, äh, ja, ist eigentlich sowieso klar. Es ist eine Statline aus einem Spiel gewesen in dem Fall. Und jetzt kommt sie. Es waren 59 Punkte, 20 Rebounds und 70% aus dem Feld. 59 das sind die Stats, die...
0: Und 20... Auch ich weiß jetzt ja auch nicht, wie weit du zurückgegangen bist oder nicht. Ja, das ist jetzt natürlich äh, fies. Also, ich, ich, ich denke jetzt mal laut. Ich glaube, dass du nicht ganz so weit zurückgegangen bist. Dann kommen dann weniger, äh, also die Wills dieser dieser Garde jetzt nicht in Betracht. Ich hake noch zwischen, ich sag's, ich, ich sag's dir ehrlich, ich hake zwischen... Dem diesjährigen, dem letztenjährigen und dem von davor, die drei MVPs der letzten <lacht> quasi Zeit. Einer der drei wird es gewesen sein. Uh, ich sag Joel Embiid.
1: Leider nicht. Ah, was
0: Janis oder was?
1: Tatsächlich nicht. Auch nicht sag mal. Ähm, ich muss raushauen. Es war ein anderer, ehemals noch dominanterer Mittler als er es mittlerweile ist. Na, ja. es ist Anthony Davis aus New Orleans Pelicans. Boah, sein. Heftig. Da habe ich ja. jetzt nicht dran gedacht. 2016 war das Jahr. Und <lacht> damals war es, als die Pelicans auch nicht sonderlich gut drauf waren, äh, unter 500, gegen die Detroit Pistons, die sogar eine bessere Bilanz hatten. Die Pistons damals mit Drummond, der damals noch besser war, Reggie Jackson als äh, Starting-Point-Guard zum Beispiel. Und Anthony Davis mal eben, 24 aus 34 aus dem Feld in <lacht> 43 Minuten. Heftig. Für 59 Punkte müsste eigentlich nach wie vor seine, sein Career-High
0: 59, 20 ist heftig.
1: Ja, das ist eine Ansage. Ähm, zusätzlich noch ein Block, beispielsweise. Ja, hätte ich vielleicht noch inkludieren können, aber. Nee, 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 das passt, passt schon. Das ist Pech. alles gut. Genau. Selbst zwei von zwei Dreiern hat er reingehauen. Also hat er es auf jeden Fall offensiv und war wahrscheinlich noch irgendwie ein bisschen mobiler, weil noch nicht so gehämpert von seinen Verletzungen später. Sehr gut.
0: Ja, wie gesagt, eine Chance, ein Pe einmal Pech gehabt. Aber gut, gut, gutes sind. Deadline feiere ich trotzdem. Yes. So, das, dann haben wir noch, wer bin ich offen? Das ist äh, alt, alt gewohnt, gleiche Regeln wie immer. Ich hoffe, wir halten unseren Streak am Laufen, bin dem aber positiv gestimmt. Bist, okay. bist du bereit? Wenn du das so sagst, dann hoffe ich, dass ich es bin. Ich habe 13 Saisons in der NBA gespielt, fast alle davon in diesem Jahrtausend.
1: Okay, also jemand, der beide Jahrtausende mitgemacht hat, ja. registriert.
0: Ich bin dreifache All-Star und konnte zweimal den Three-Point-Contest beim All-Star-Saturday äh, gewinnen.
1: Uh, dreimal All-Star und zweimal Three-Point-Contest. Das würde es eigentlich schon ein bisschen eingrenzen, aber ich habe jetzt die Three-Point-Contest-Sieger nicht unbedingt so sehr auf dem Schirm. Oh. Damit bitte die Nächsten noch. Ich war schon vor meiner Zeit in der NBA-Profi
0: und konnte auch einen MVP gewinnen. Also, davor.
1: Davor, ja. okay. Oh, shit. Das hilft mir jetzt nicht so sehr weiter, außer dass der Spieler wahrscheinlich dann ein bisschen später... Ah, ich würde es mit einem schon mal versuchen, mit Peja Stojakovic.
0: Ja, wir haben ihn vorhin schon erwähnt. Ist, ist hey. richtig,
1: vollkommen okay. richtig. Ich hatte es jetzt nicht mehr so ja. auf dem Schirm, dass er die zweimal gewonnen hat. Peja Stojakovic. Äh, ja, war natürlich einer der All-Time-Great-Shooter, würde ich sagen, Ey, oder? Absolut.
0: Äh, für, ich habe habe ich zwar jetzt nicht aufgeschrieben, aber äh, habe ich äh, mir gemerkt von vorhin, als ich nach ihm nochmal die Karriere nachgeguckt habe, er ist vierter All-Time in NBA-History-Career-Free-Throw-Percentage, um die 90%. Ja.
1: Auch nicht verkehrt, ja. Und hat, hat glaube ich,
0: 45, 40, 90 im Karriereschnitt.
1: Kann man auch mal machen. Und letztendlich noch seine Meisterschaft mit den... Das wäre der vierte Markets Tipp geholt.
0: gewesen. Ich habe ebenfalls einen, einen NBA-Championship. Mhm. Und der fünfte ist ja meistens dann so ein bisschen random, weil ich mir eigentlich fast sicher war, dass du es bis, bis dorthin wusstest. Ja. Ähm, ich bin der erste Spieler der NBA-Geschichte, der ist zum Start eines Spiels die ersten 20 Punkte meines Teams erzielen konnte.
1: Ja, ah, krass. Das war okay, im, im das äh,
0: New Orleans Hornets-Trikot damals noch.
1: Ah, crazy. Okay, das hätte mir jetzt im. In, beim letzten Tipp gar nicht geholfen, muss ich zugeben, ja. weil den Speck hätte ich jetzt einfach nicht parat gehabt. Aber ähm, nice, dass ich dann davor noch hingekriegt habe. Ja, ich habe auch nochmal geguckt. Ja, Sacramento, längste Zeit. Ja. Und dann die New Orleans-Zeit äh, war dann mit fünf Saisons danach am längsten. Ja, weil, Und in Dallas beispielsweise halt nur 25 ja, Stunden genau, die das, eine Saison gemacht. Das
0: war sein drittes Team auch diese, diese Saison,
1: glaube ich sogar. Ja, ja, das kann wohl sein.
0: Ja, die Sache ist ja die, dass äh, lustigerweise hast du ihn halt vorhin schon angesprochen. Da habe ich schon gedacht, ah, jetzt, <lacht> jetzt hat, dann also. hast du ihn auf jeden Fall auf dem Schirm, weißt du so, weil du <lacht> ja schon äh, quasi seinen Namen manifestiert hattest. Ich habe mir überlegt, ich ja. habe so die ersten drei Facts, bis es herauskommt, äh, dass es nur ein äh, Championship war, hätte es auch so von den Parametern auch wenn es nicht ganz passt, so Richtung Manu Ginobili gehen können. Da habe ich gehofft, dass du vielleicht mhm. so da ein bisschen okay. auf die falsche Fährte ge geführt wirst.
1: Ja. Ja, ich dachte auch halt, es muss irgendjemand gewesen sein, der halt vorher schon eine äh, Karriere gehabt hat und dann ein bisschen später in die Liga gekommen ist. Dann muss es eigentlich auch ein internationaler Spieler sein, ja. weil äh, so ein Spätstarter als US-Amerikaner hast du wahrscheinlich nicht, weil die direkt vom College kommen. Aber die Zwei-Dreier-Contest, da war ich mir halt bei PR gar nicht unbedingt so sicher, weil es jetzt nicht die präsentesten in meinem Kopf waren. Da warst äh, du noch
0: relativ jung, würde ich sagen. Oder ja, so jung warst du auch nicht mehr, aber
1: schon noch jünger. Ja, doch, schon noch ein bisschen jünger, würd ich schon, würde ich, würd sagen. ich schon so sagen. Ja, Aber krass, dass, dass er zum Beispiel jetzt ähm, dann auch sein Retirement gefeiert hat, unmittelbar nach der Meisterschaft mit Lakers. Ja, ja
0: man muss aufhören, wenn es am schönsten ist, ne? So ist es. Er hat von den Schiris betrogen im äh, Conference ja. Finals gegen die Lakers, dann Stimmt. halt äh, so den Deal noch gemacht.
1: Yes, hatte auch seine ähm, über 20 Punkte im Schnitt. Ja, und, und, äh, und. manchen Sacramento Kings äh,
0: und gerade wenn genau. wir jetzt, äh, ja, 24, einmal war er sogar Dritter oder Vierter im MVP-Voting. Das war seine beste Saison bei den Kings. Aber wenn wir jetzt gerade mhm. nochmal die Rache dann nehmen in der Serie gegen die Lakers, der Sweep gegen den Two-Time-Defending-Champion bei den Nets da hat er in Game 4 bei diesem brutalen Blowout, glaube ich, auch sechs von sechs Dreiern gemacht. Da sind ja alle wie wild gewesen. Und Pecha hatte, glaube ich, da nochmal am Schluss über 20, 25, sowas Punkte in seinem hohen Alter. Also das Spiel war richtig krass. Das ist mir ja, noch im Gedächtnis. War das gelegt. das
1: Spiel, wo wo Barrea ja. auch aus der Luft, Luft geholt wurde. Von von äh, Andrew Bynum. Das war ja, heftig. Das war maximal unsportlich. Und Lamar Odom hat Aber auch noch ist auch noch vom Platz geflogen gegen Dirk. Die haben die auch echt hergespielt. Es ne? war der da Sweep. Ja,
0: das war der Sweep und das, mhm. das ist eins meiner Lieblingsspiele gewesen, dass ich so oft wieder angeguckt hatte. Für damalige Verhältnisse absurd viele Dreier. Heutzutage wird man lachen. aber Es waren wahrscheinlich ja. so 19 Dreier oder 18 Dreier, die das Team gemacht hat. Ne? Mhm. Äh,
1: und den Downfall der Lakers ja. schaut man das sich war immer geil. gerne an.
0: Two-Time-Defending-Champions ist halt schon immer krass. Ne? Äh, Stimmt. Ja, und dann und dann äh, sind sie sind die Sicherungen durchgebrannt, wie du schon gesagt hast. Das Foul von Binum an Barrea. Klar, natürlich auch, ob der Größenverhältnis, aber das für mich auch noch bis bis heute, von der modernen NBA, früher gab es ja. ja eh noch wildere Sachen, aber eins der mhm. heftigsten und krassesten Fouls und unsportlichsten Fouls, die es äh, gab, war schon echt heftig, ja. so, quasi mhm. mit er, ein kleiner -klein. Spieler, und der mit dem Ellbogen in der Luft, äh, Junge, Junge, Junge. Ja, das, das war, war nur hart. Frust. Das war hart, das war hart. Das war hart.
1: Ja, das ist, kann auch echt gefährlich sein, dass ich da jemand ja. verletzen kann. Zum Glück ist es nicht passiert. Und Barrier konnte dann auch in den ja, richtig gut, gut spielen.
0: Wenn wir wissen, wie, es weiter, wie die Geschichte weiterging, war, eher eine, war es ein Wunder, dass sich Beinem dabei nicht verletzt hat. Mhm, stimmt, ja. <lacht> naja, gut.
1: Kein Beinem. Ja, das leider. stimmt schon. Alles yes, klar, wir bleiben.
0: Wir, hey, ja. wir bleiben un, ohne äh, Niederlage.
1: Yes, wir sind makellos. Was wer
0: bin ich angeht? Sehr gut.
1: Freut mich. Alles klar. Ich würde sagen, ne, dann hören wir uns ja. nächste Woche wieder. Wird ziemlich kurz vor dem Playoff-Start, würde ich sagen. Ja. Vielleicht dann, wenn alle äh, Play-In-Konstellationen äh, ja. auch schon klar sind Vielleicht und wir dann wir so ein bisschen ja. Preview machen können. Dass wir da dann genau.
0: samstags aufnehmen.
1: Wenn es passt, machen wir das so. Yes, genau. Das könnte ganz gut hinhauen. Äh, bevor wir euch gehen lassen, noch kurz der Hinweis. Immer gerne Liebe da lassen. In Form von ein paar äh, Sternen, die ihr da lasst was die Bewertungen angeht, auf Apple Podcasts, auf Spotify und wo man das sonst noch so tun kann. Bleibt uns gern gewogen und damit würden wir sagen, hoffentlich bis nächste Woche. Haut rein!